0: dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Srucić. Oto skrót najważniejszych doniesień we wtorek, 17 maja. Rząd federalny publikuje kosztorysy kampanii wyborczej, obiecując zaoszczędzić dodatkowy miliard dolarów w ciągu najbliższych czterech lat. Turcja sprzeciwia się staraniom Szwecji o przystąpienie do NATO. We Francji rozpoczyna się dziś 75. Międzynarodowy Festiwal w Cannes. Do Polski przylatuje dziś prezydent Węgier Katalin Nowak. Oto szczegóły informacji. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Koalicja podkreśla, że w pełni wypełnia swoje federalne obietnice wyborcze i poprawia budżet o 104 miliardy dolarów. Rząd federalny twierdzi, że przedstawił już 75 polityk wyborczych dotyczących kosztów, a kolejne dwie zostaną przedłożone we wtorek do analizy Skarbu Państwa. Minister Skarbu, Josh Fidenberg, określa przywódcę Partii i Pracy, Antoniego Albanese, słabym, ponieważ nigdy wcześniej nie podał analizy budżetu do wiadomości opinii publicznej. Hey, and the Antoni i Partia Pracy nie przedstawili podobnego zdania w kwestii strategii niezależnych kalkulacji kosztów. W przeciwieństwie do koalicji, która przedstawiła 35 możliwości dotyczące szacowania kosztów przez Skarb Państwa. Rząd federalny obiecał, że podstawowe usługi nie zostaną zredukowane w celu opłacenia zobowiązań wyborczych o wartości 2,3 miliarda dolarów. Opozycja federalna potwierdziła, że w czwartek koszta wyborcze zostaną opublikowane zgodnie z zobowiązaniami wyborczymi. Partia proponuje Fundusz Produktów Medycznych, który będzie częścią wartego 15 miliardów dolarów pakietu odbudowy w celu wsparcia zaopatrzenia medycznego, w szczególności szczepionek. Rzecznik opozycji do spraw skarbu Jim Chalmers mówi, że zaufanie konsumentów spada. Teraz różnica między naszym budżetem a budżetem koalicji polega na inwestycji w tańszą energię, opiekę nad dziećmi oraz podwyższenie kwalifikacji australijczyków. Premier Scott Morrison powtórzył swoje obawy dotyczące chińskiego rządu i przedstawił potrzebę podwyższenia bezpieczeństwa narodowego jako główny temat kampanii wyborczej w tym tygodniu. Partia Pracy oskarża rząd o niepowodzenie w polityce wobec Pacyfiku po tym, jak w kwietniu wyciekł projekt umowy na temat bezpieczeństwa między Chinami a Wyspami Salomona. Projekt został oficjalnie podpisany. Na drodze kampanii Morrison mówi, że Australia nadal odgrywa silną rolę w bezpieczeństwie Wysp Salomona, pomimo afrontu, które podsyca Napięcia z Chinami w związku z wymienioną umową. Mam na myśli, że mamy teraz policję federalną na Wyspach Salomona, i mamy tam siły obronne, jesteśmy ich pierwszym wezwaniem w razie zagrożenia. Tak było zawsze. I sugerowanie, że jest inaczej, myślę, że byłoby niewłaściwe. Prezydent Turcji zadeklarował, że nie poprze kandydatury Szwecji ani Finlandii o członkostwo do NATO, odcinając w ten sposób wszelkie próby zmiany jego decyzji. Szwecja złoży formalny wniosek w ciągu najbliższych kilku dni, ale podobnie jak Finlandia potrzebuje zgody każdego z 30 członków NATO. Oznacza to, że sprzeciw Turcji określi wątpliwości co do tych planów. Ukraińscy żołnierze opuszczają kombinat Azovstal w Mariupolu, którego bronili od przeszło dwóch miesięcy. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zeleński powiedział, że dzięki Działaniom sił zbrojnych Ukrainy, wywiadu grupy negocjacyjnej Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża ONZ mamy nadzieję, że uda nam się uratować życie naszych chłopców. Wśród nich są ciężko ranni. Wiceminister obrony Hanna Malar poinformowała, że z Azowstalu do placówki medycznej w nowoazowsku ewakuowano 53 ciężko rannych w celu zapewnienia im opieki medycznej. Sztab generalny ukraińskiej armii oświadczył, że garnizon kombinatu Azowstal wykonał swoje zadanie. Utrzymał Przemywanie pozycji w Azowstalu nie pozwoliło Rosjanom przerzucić na inne kierunki zgrupowania liczące do 20 tysięcy żołnierzy. Tym samym uniemożliwiło realizację planu szybkiego zajęcia Zaporoża. W Lwowie i okolicy było słychać od 8 do 10 wybuchów. Był to największy atak rakietowy od początku wojny. Jego celem był prawdopodobnie obiekt wojskowy na terenie powiatu jaworowskiego. Informacje o ataku potwierdził mer Lwowa Andrzej Sadowy. Burmistrz oddalonego kilkanaście kilometrów Nowojaworska Wołodymir Maceluch powiedział, że także w tym mieście było słychać wybuchy. Na naszym terytorium znów słychać eksplozje. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie dokładnie do Niech doszło, ale były silne. Dlatego proszę zachować spokój i pozostać w ukryciach. W Francji rozpoczyna się dziś 75. Międzynarodowy Festiwal w Cannes, największa impreza filmowa na świecie. O Złotą Palmę Cannes przyznawano najlepszemu filmowi Powalczy 21 produkcji, w tym jedna z Polski. W programie festiwalu znalazły się w sumie trzy polskie filmy. Festiwal rozpocznie się tradycyjnym przejściem gwiazd po czerwonym dywanie przed pałacem festiwalowym w Cannes. Podczas gali otwarcia honorową palmę otrzyma amerykański aktor Forrest Whitaker. Od jutra rozpoczną się pokazy filmu startujących w konkursie głównym. polski film E.O. Jerzego Skolimowskiego, opowiadający o losach cyrkowego osiołka. To nie jedyny polski akcent na tegorocznym festiwalu w Cannes. Aktorka Joanna Kulik będzie członkinią jury sekcji Un Certain Regard", obejmującej filmy debiutanckie i eksperymentalne. O nagrodę w tej kategorii powarczy film Agnieszki Smoczyńskiej Silent Twins. W Cannes zostanie też wyświetlony krótkometrażowy film Olgi Kłysewicz, Jutro nas tam nie ma. Ponadto kaneńską nagrodę złota Za najlepszy film dokumentalny wręczy reżyserka Agnieszka Holland, która przewodniczy jury w tej kategorii. Do Polski przylatuje dziś prezydent Węgier Katalin Nowak. Jest to pierwsza zagraniczna podróż nowo wybranej prezydent. Celem wizyty ma być poprawa stosunków między Węgrami a Polską, co zapowiedziała w ubiegłym tygodniu węgierska prezydent. Katalin Nowak zostanie przyjęta przez prezydenta Andrzeja Dudę. Spotka się także z premierem Mateuszem Morawieckim. Prezydent Andrzej Duda podziękował za życzenia urodzinowe. Wczoraj obchodził 50. urodziny. Wszystkich twitterowców, którzy pamiętali o mojej rocznicy serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za życzenia i miłe słowa, napisał prezydent na Twitterze. I Jeszcze wiadomość walutowa. Według ostatnich notowań dolar australijski można wymienić na 70 centów amerykańskich i 3 zł 12 groszy. Skrót najważniejszych doniesień przygotowała i czytała Joanna Borkowska Surucić.